0: E dagen 29 april skriver vi idag. Det betyder att vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Ålands podden. Mitt namn är karl Öndahl och med mig här sitter Daniel
1: Dalen på andra sidan jorden. Känns det som.
0: Ja, Åland är alltid ja. lite på andra sidan av jorden, kan man väl. Ja. Det är väl en, en sammanfattning. Jag tror vi kommer komma tillbaka lite till det när vi har gäster. sedan, mm. något om att stadsbor blev bortsköljda av vatten, eller vad det nu var. Ja.
1: Det, det var väl ganska snäll tolkning av vad som sades i den intervjun. Vi återkommer till det.
0: Mm. Ja, vi, vi, vi återkommer till det. Daniel, det cirkulerar en bild på dig i sociala medier. Eller cirkulerar mm. det är ju du själv som har, som har postat Ja, okej. Okay. Någon härlig fin dag när du är inne i en väskbutik i Dubai med din bror och din far, tror jag att det är bestämt.
1: Ja, herregud, jo. Ja, så är det. Så är det. Men det är så jag har
0: aldrig var... sett en trio som har sett så ledsen ut på en semester. Vad är bakgrunden kring den här bilden egentligen när ni <laughs> sitter där och ser helt bedrövad ut?
1: Alltså, vi har väl varit i Dubai några gånger och det här var väl när vi skulle fira min mors 60-årsdag för några år sedan. Och eh, ja... Då fick eh, herrarna Adalén följa med in i väskbutiker och då var det någon som påpassade av damerna som följde med. Då, eh, det vill säga våra fruar som och, och mamma som tog kort på oss. ett foto när vi sitter på en bänk in i en väskbutik och ja, det är väl ganska många timmar vi har suttit i, i butiker och väntat på att det ska inhandlas skor eller smycken eller väskor. Och det tar ju mm. slut på en stackars man det där, det kan du ju förstå.
0: Ja, det där, mm. var det där framsidan av, av ert semesteralbum? Såg det ut där <laughs> Ja, det var sådär. Ja. Ja, mycket... 2014, så. mm. wow. Mm.
1: Det fanns så mycket väldigt mycket annat roligt man kunde göra i Dubai, så att sitta på, inne i en butik för väskor, så det var, kändes Det
0: si Jag inte förstår det, varför mm. har det inte åtminstone alla butiker eh, platser där man kan sitta? Det Nej, förstår inte exakt. Jag. Det är det enda jag, jag vill, för att jag måste ja. ju bara gå runt varv på varv. Nu senast, mm. när vi var i det här mål av Scandinavia, som för övrigt mm. ligger i Stockholm, jag trodde i första fem åren att det låg i Köpenhamn, av någon annanstans. Jag inte så här <laughs> ja. jättebra koll på de här gallerierna och allting. Ja. Jag fick ju promenera eh, runt i, i cirklar. Mm. Mm. I, för de hade ju fasken inga bänkar på något av butikerna. Är inte det en bra service för oss som inte tittar på 3000 plagg innan vi bestämmer oss?
1: Nej, exakt. Utan att ja, kön här, menar jag. Nej, nej men absolut. Vi, har, vi, vi, vi generaliserar ju absolut ingenting här nu. Utan, det, det är bara empirisk fakta. Ja, det är bara fakta. <laughs> ja. Ja. Nej, men det, faktiskt, det där är ju lite intressant. Däremot så har jag ju sett att Gekos, eh, du vet, den stora Ullared där, heter det? Jo. Den stora stora köpcentra. De har satt in ja, en Så Det här de gör tv-serie om eller? Ja, ja De var har väl en sportbar där, sport, sport, ja, ja, där inne, så man kan sätta sig och ta en öl. Liksom. Det var väl ingen dum idé. <laughs>
0: Ja, så sportbara borde finnas på, på jag tänker säga, alla ställen som vi blir medsläpade till. Jag som är ute på lite halis Nu jag, jag, tror tror. Pass dig nu, pass dig nu. Det kan bli. Men, men på tal om, om just det här GK som du talar om, mm. Mm. Så, så spelade vi ett spel i, i helgen. Nu kommer jag såklart inte ihåg vad, vad det hette, men det, det var himla roligt för att antingen så skulle man Eh, nynna på olika låtar. Det, det är liksom ett kort och så ska man mm. eh, gissa de här olika inom, inom laget. Och då fick ju eh, Marika någon en kort med stormarknader och då var jag som skulle gissa. Och jag är ju så här att börja med, vad är en stormarknad? Liksom? Vad, <laughs> vad är det för koncept liksom? Så hon börjar ju beskriva då så ja ah, den är typ gul och blå liksom. och Jag så här, gul och blå? Någon butik med gul och blå? Så här, nej det, det kommer jag inte på någon. Hon bara, Eh, och gå vidare till nästa. Så jobbar de igenom alla de här och det var ju då tydligen fick jag lära mig här på efterhand. Eh, Någon Citygross, eh, lidel ja. och, och, och något annat och, och sånt här. Och för mig är ju det småbutiker i, i stan som är så billiga att man vågar ju inte handla på dem.
1: <laughs> oh. just det, för du kommer ju inte utanför City sådär jättelätt du heller jag menar inte, de som
0: bor i City, Nej. vi lämnar ju liksom aldrig, aldrig City riktigt eh, <laughs> Willys eh, var med också jag tänkte, men det här är ju, det är ju någon små matbutiker liksom, hon så här, men du kan tänka på matbutiker bara, ja men, eh, Coop och Ica finns ju <laughs> de har så ju stora butiker där. också vad jag, ja, 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 ja.
1: Vad jag det är du, det är ja. du som sköter handlingen. va?
0: Det, det roliga är det ju det. Men, men på Åland är det tydligen så att där är det ju förutbestämt vad man, vad man får handla. Så typ åker man till Godby så är det liksom ett läge. Man måste gå till Mattsons, även fast det är en kedja. Men det talar vi inte om. För man måste stötta dem. Man får absolut inte gå till Läset på andra sidan och, och såna här saker. Det har man ju fått lägre. Är det så? Det är olika läger liksom man... Och jag, jag har fortfarande inte riktigt lyckats sondera... Är det, det bra Vilket håller det bra laget på? Jag vet inte. Ja, det,
1: det, får, du, det får
0: du spekulera i. Var, Men du var handlar där... du då? Du måste ju nästan handla på, eh, <laughs> vad heter den, den här stora sparhallen. Ja,
1: jag spa handlar faktiskt lite överallt, ja. Jag är sån, ja. ja mm -hmm. Typisk ålänning, va? Titta vad priserna lägst och sen får man dit.
0: <laughs> Kosta vad ja, det kostar ja, väl. Jag borde ju ha räknat <laughs> ut innan jag ställde frågan, såklart. <laughs> Ja, bensinen blev billigare den... Bensinen som nu är det så här snart i 2,50 liksom. Det är inga problem. Be David <laughs> Dahlén åker gärna tre mil för att, för att få en cent billigare på mjöken.
1: Nej, mm. väl skämtosidigt så är det ju faktiskt så bland när man brukar skämta om det. Liksom att må många kan köra väldigt länge för att köpa någonting som de upplever lever som billigare. Men sen så... Äh, så glömma man bort det där lilla som heter bensin då och vad det kostar att köra det och tiden och sådana här saker men däremot ja. måste jag ju säga när, man, när jag var liten då åkte man ju till Matsons för att få milkshake för det var enda ställe man kunde få milkshake på Åland var Matsons ja. det är det
0: mm. ja det är en tuff text tuff det är ja, som en förälskelse till alla de här kedjorna så här: McDonalds och Burger King och grejer så ni tycker det är såhär renaroma eh, lyxvaror med gourmet
1: mat här nu ja exakt <laughs>
0: Ja, ja. Dagens gäster mm. i alla fall. De heter Mats Stenlund och Stefan Gustavsson. De kommer om en liten stund, men först och främst ska vi ha en nyhetsvep. Ja, väl tillbaka här så börjar vi väl med att vi har en ny ordförande i Bomersundssällskapet. Daniel.
1: Ja, det är Mats Adamschak som tar över där efter Folke Karlsson som har varit, ja, varit ordförande i närmare tio år där. Och, och det är ju någonting som egentligen är det väl det, det är ju lite spännande hela Bomarsund-sällskap och hela liksom historien där och det, hade ju, det har satsats väldigt mycket pengar från Ålens håll också för att bygga det här nya centrum kring Bomarsund och det finns ju en väldigt spännande historia, men med det här Ukraina-kriget och ryssarnas aggression mot, mot eh, den fria världen så blir det ju lite med solk i när Man tittar på det, hela det här bomarsund liksom inte på dem utan på hela Bomarsund och sånt. Mm. Det blev jag det som i alla fall. Det där blir nog lite knepigt för dem. Även om det finns väldigt mycket spännande historia och väldigt många intressanta möten och det kommer ju jävulstansen kommer ju en pjäs igen nu då som ska spelas som har spelats väldigt många gånger nu blir det ju som opera och den utspelar ju sig just under bombardementshela så det finns ju Stor så, påverkan.
0: Så du, mm. Det du egentligen säger här är att det är liksom mm. Mats versus Putin nu. I det
1: här. Ja, det är lite. Det. Jag vill se vad Mats kan, hur, vad, vad, hur han kan brösta upp sig här. Samtidigt måste man ju komma ihåg det att, liksom att hela bomarskunstiden har ju så stor inverkan på Åland. Dels ja. eh, Skarpans, alltså Ålands första stad, men också på den militariseringen som vi har idag det finns väldigt många ålänningar också som har lite rysk blod i ådrorna för det, det var ju så att av nu ungefär 900 hemman som det fanns på den här under tiden som Bomarsund byggdes upp så var det ryssar inhysta i, i är nästan 700 av de här 900 hemmandena som fanns på ja. den tiden så det finns ju väldigt mycket påverkan i det åländska samhället, vi har ord från den tiden, Durak eh, chut Karbus -chut, eh, eh, sådana ord som ja, är chut -chut. ryska ord Ja, just och just så säger man Chut chut, Säger man det på ryska också Okej, kommer det...
0: Okej, alltid uppfattande när någon säger det som håll tyst. Shysh,
1: det är Sitt, ja. Vad sa du, sitt?
0: Säger du så när folk kommer in och ska möta med dig? Sitt. Nej, åt dig så är det. Shysh, har aldrig bett mig att sätta mig. Det vill helst på att jag ska gå, jag vet inte.
1: Nej, men, men vad har men du för fördelningar kring det hela då?
0: Nej, mm. men, nej men som man säger här, att det finns enormt stor potential. Han talar ju om, om hela Ålands historia. Han talar om att han har tagit fram för sökord och där. Ja, det håller jag helt med om. Mm. Det finns mycket att bygga. Framförallt vill jag väl framhäva att eh, Bomarsund har ju varit svårt, tycker jag. Mm. Bomarsund har ju saknat väldigt mycket av det som exempelvis Kastelholm har med mm. eh, förlåt nu till alla som driver saker där ute, men det har inte riktigt funnits något annat än just de här ruinerna. Eh, man skulle mm. behöva rusta upp hela området och göra det väldigt fint, för det här är ju en jätteviktig turistplats eh, som definitivt skulle kunna vara ett, ett jättestort centrum, alltså mer än vad det är idag, så jag ser jättepotential ja, men... just Bomarsund. Och nu
1: kommer ju ett besökscentrum också dit som yes. ska inledas ja, alldeles strax. Jag har så att
0: det kommer bli bättre och jag tror att det är mycket det där man ska satsa på. Jag tror att Åland behöver fler sådana eh, bra turistattraktioner och, och i kombination med vattenhål. Jag är ganska övertygad om det. Och Bomarsund är ju väldigt ballt eh, men jag bara dömer som vanligt utifrån den stora målgruppen mänskligheten, det är alltså mina vänner. Eh, att de ser ju inte riktigt vad de ska göra där förutom att gå i ruinerna. Som är Nej men glöta. så är det. Det är det som är problemet.
1: Eh, så är det. Att, och, det, och det är liksom att inte ta tillvara egentligen på den stora liksom, historia som finns där och, och jag menar det har ju haft påverkningar inte bara på, på Åland vilket man lätt kan tro alltså pratar du med historiker i, i Paris och i Frankrike så alltså Bomarsundstiden har ju otroligt mycket har en stor inverkan också på delar av det franska militären i alla fall. Ja, ja, alltså, ja, Ja, det, ja, finns, ja, ju då... ja, och det finns ju medaljer som du har fått om du har varit i Bomarsundskrig och det finns personer som, som lever kvar med den här historien av att deras förfäder har varit i Bomarsund och kriga och det är ju ändå en västerländsk seger egentligen mot sa ryssland under den här tiden också så att det gäller väl kanske mer att ta den ingrepp, eller ingrepp, liksom infallsvinkeln Plus hela det kosmopolitiska samhälle som fanns där, eh, liksom med, med all olika trosinriktningar och alltihop. Vilket är väldigt spännande när man går på, på kyrkogården där prästa, Präste, mm. till exempel. Mm.
0: Det låter som att du vill bli guide mm. där. Ja, <laughs> ja. ja, ja tidningen har kastat ja. ut dig så får du väl ringa Mats och se vad, vad man kan lösa. Liksom. Ja,
1: jag får väl gå där då med mina paltor.
2: <laughs> ja. Mm.
0: Mm. Och frankofil som, som du är så kommer du dra bara kopplingar till, till franskan. <laughs> yeah.
1: Oj, håller jag på att bli frankofil? Är det så ja, jag, tro,
0: jag tror fasken det. Alltså. det jag, jag tror, ah! Om det är någonting du drar preferenser till så är det ju Frankrike och framförallt fransk politik. Och det är väl ungefär du och fransmännen som hävdar att de har ståslat till dem fortfarande. <laughs> ja, ja, jag blir lite oroväckad. Uh, vad här. bästa nyhet här Vi <laughs> ja, tar nästa <laughs> nyhet nu. direkt. <laughs> ja. Men du, på tal om det, där i närheten då, Saltvik, alltså är det, är det på gen och hemvärn där eller?
1: Mm. Är det hemvärn på gång i Saltvik? Det har ju funnits hemvärn förut, inte minst mm. under andra världskriget så fanns det ju ett hemvärn där. Ah, nej, Det är väl på skämt än så länge, men inte, är det långt ifrån ska jag tippa att, att de här tongångarna i skämt börjar bli allvar ju mera hotet växer, eller det upplevda hotet växer. Men, men det
0: finns ju rimliga frågeställningar mm. trots allt i det här. Mm. Jag påpekar i sak att eh, jag sa ju redan första gången när vi diskuterade NATO-anslutning att det man kommer söka nu är ju såklart garantier från USA och England. Det är ju inte så mm. att politikerna sitter och bara så här jaha, liksom, eh, ja, men nu ska vi gå med i det och det blir en sex månaders prövningsperiod där allt är öppet och glatt. och så här. Sen tror ju inte jag på ett ett anfallskrig, jag vet inte riktigt vad det är de skulle komma Nä. med då, gafflar och en cykel, men mm. någonting man ska ha klart för sig är ju såklart att oavsett hur mycket man försöker bevaka, exempelvis Åland och så, så ska man ju ha klart för sig att vad skulle hända då om, om 30 ryssar kom hit med, med vapen och sprang in på våra medier och på landskaps. alltså vad, vad exakt kommer utspela sig efter det? mm, mm. Nej, men det, är, det är bara en det frågeställning. Det. Liksom. Eftersom vi mm. är demilitariserade, liksom, kommer, kommer Finland direkt hoppa in i ett, ett krig då med Ryssland? Eller vad händer i praktiken? Det, det är en intressant frågeställning. Så jag, tror, jag, jag förstår ju varför frågor som det här naturligtvis bubblar. För det är ju också en, en typ av hävd och rätt framförallt nu när vi tittar på NATO-medlemskapet. Vad, vad händer i mellantiden? Liksom?
1: Ja, men Så är det. Och där men det fanns ju en debatt här också när när DN gick lite felaktigt ut här om dagen och konstaterade att Storbritannien och USA inte skulle kunna hjälpa Sverige och Finland under under den här ansökningstiden vilket kom en ganska stark dementi från USA då. Ja, exakt. Och, 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 och det, det ska vi nog ta för givet Att man går inte med i NATO Om det inte finns vissa förplikter Så, så kan inte liksom USA säga rakt ut Att man kommer att stödja till full Och gå in med militär För det krävs ju ett kongressbeslut Eller, eller eh, representation eller... Ja i kongressen helt kongressen, enkelt ja. behövs det beslut om det för att man ska kunna göra det och det, det tar tid i sådana fall men det finns ju andra sätt att stödja insatser och närvaro i Östersjön och liknande
0: närvaron kan... i Östersjön igen som jag också har funderat på mm. som jag tror kommer att påverkas eh, mm. rejält också kanske hur Eh, luftskyddet kommer att se ut över Norden. Jag tror jag kan ja. ganska snabbt ändras också. Eh, det... Nu kommer vi in på den politiken. Hemvärnet. Hemvärnet. Nej men det är
1: så ja, för att knyta ihop det där då hela, bara, så är det väl så att hemvärnet är inte på gång på riktigt ännu. Men ja, det finns väl vissa tankegångar, trots allt gör det. Och som sagt, det finns ju en tradition också. Det var 1800 man som gick med hemvärde mer eller mindre över en natt 1939 när ryssarna anföll Finland.
0: Japp. Yep. Mm. All right. Eh, till nästa då, då Nu äntligen kommer det lite information om den här jubileumskonserten då. Åland 100. Mm.
1: Ja, och nu ska 14 kända åländska musiker uppträda på andra Udde och man kan hämta biljetter idag fredag, eh, om jag kommer ihåg rätt. Eh, det här har ju fått, eh, alltså det är ju på Anders Juddes så det är 2000 ålänningar som kommer ha möjlighet att, att se det här. Och det här har ju blivit lite ramaskrig och många är upprörda eh, alltså? ut, ja, på Åland kring de här delarna. Dels för att eh, de här biljetterna ska hämtas ut klockan nio och många jobbar då. Vem ska ha med tid och möjlighet ja, det att stå? Det är på man. landskapsregeringen
0: man, ska, man kan hämta va? Mm.
1: Ja, jo, lagtinget om jag inte kommer Förlåt,
0: lagtinget. Ja, precis, jo, yes. ja.
1: så det, de släpptes nu då, idag fredag klockan ja. nio och man får max hämta två biljetter per person. Ja, men, och sen har vi på, liksom, då är det många som jobbar som säger, att ja, jag har inte möjlighet att komma och hämta biljetter. Hur ska jag göra? Finns det, finns det en möjlighet överhuvudtaget att få några biljetter då? Sen Nej, finns det många det bara, på den hållaste. Det
0: ska... som ska gå dit för att ja. det, de hämtas klockan nio. Mm.
1: Och sen är det många på landsbygden som säger: Varför ska allting bara delas ut i hand? Varför kan man inte ta det på andra ställen också?
0: Det är väl, det är väl uppenbart mm. att man hade kunnat ha två, tre utlämningsställen för några hundra biljetter, och resten hade man väl helt kort och gott haft som en vanlig konservbokning online. Mm. Alltså mm. även om biljetterna är gratis. Identifierar du dig med e-signatur något så Är det e-identitet med det av något slag? Ja. Uh, och är du snabbt inne får du biljetten så fungerar ju biljettsläpp till allt annat
1: mm, det är lite så, så att det, den, det den kritiken lite... kan,
0: jag, kan jag faktiskt köpa det, det, det är fair enough sen kan man ju inte liksom springa allt för långt heller men att man hade haft något släpp digitalt det tycker jag ändå är logiskt i den tidszonen ja, vi lever i
1: så är det, det alltså bil in i stan bega. då slösa
0: ja. bensin också
1: mm, uh. mm. Plus att det är då 4 000 som får äta åländsk pankaka, och det är 2 000 som får gå på konsert. Så vi får se då <går> vad Och håller tal
0: men kommer inte på konserten om jag Nej, att.
1: exakt. Så var det. Ja. Mm. Alltså det där, den där debatten Vilket tror jag att vi kommer att få höra mer av. Ja. Ja,
0: generellt, generellt skulle jag säga också att eh, det här blir ju... Alltså vad kul, ska vi komma ihåg. Ja, ja, ja. absolut. Det kommer
1: bli mycket. Ja. Det kommer att bli mycket annat också som sker under de här dagarna. Så det, vi kommer säkert att få se flera, flera, flera programpunkter de kommande dagarna och veckorna.
0: Mm. Nu tänker jag mig att vi hoppar till dagens gäster. Vill du introducera dem lite Daniel som känner dem så väl?
1: Ja, det är då Stefan Gustafsson som sitter i styrelsen för teaterföreningen i Mariehamn. Han har spelat ganska mycket teater i synnerhet på Åland- och eh, har varit med en hel del man har nog sett han i alla möjliga roller eh, och i den här gången så är han producent eh, för Oscars Kalabalik. som sätts upp här i staden i Stadshuset och regi regissör för Oskars Kalabalik är Mats Stenlund. Och Mats Stenlund är någon som jag tror de flesta ålänningar känner till ändå. Han har spelat väldigt mycket teater på de stora scenerna och inte minst han också figurerat i diverse filmer och tv-serier. Senast tror jag att vi såg honom i Gärsson bland annat. Så ja, med den korta introduktionen så här kommer intervjun. Ja då är det dags för dagens gäster och som ni hör så har vi redan börjat skratta innan vi går in i själva intervjun här för vi har folk från och personer från teaterföreningen i Mariehamn här som ska berätta lite mer om Oscars Kallapalik, fars som är på gång och Mats Stenlund och Stefan Gustafsson är som gästar oss. Välkomna in i Ålandspodden, underliga värld. Tack så
2: jättemycket. Tack så jättemycket.
1: Jaha, det är dags för fars igen. Vad är det med mm. fars som är så otroligt intressant? Oj Mats, vill du börja? Eller?
2: <laughs> ja. Ja, det. Fars, liksom i allmänhet, så, så går det ut bara på att folk ska skratta. Mm. Men nu sökte jag den här farsen. Jag höll med på en par veckor och hade lite tur och råka komma på den här farsen. Den här farsen har också en idé. Och sen är den... Både för barn och vuxna och därför tänkte jag att passar det, det här sammanhanget nu?
3: Jo, det, det är jättebra, uh, en jättebra plats för egentligen hela familjen. Man brukar säga så här att det är för hela familjen och då är det en barnpjäs, Men det här är verkligen för hela familjen. Den är skriven på så sätt att, den, att uh, man kan fatta det ur ett vuxenperspektiv också. Som är, det, det är roligt. Liksom.
0: Daniel säger att det enda som går hem på Åland det, det är fars. Då, då kommer ålänningarna ut från sina, från sina hus och hem, får inte vara för komplicerat Det ska vara skrat och grejer. Har, har det någonting med vår kultur att göra på Åland? Varför går fars så bra hem?
3: Ja, men fars går väl bra överallt, skulle jag säga. Kolla i Sverige, kolla liksom folkparks i Sverige, fyller i folkparkerna
0: varje år. Du har absolut en, en poäng för att det finns det som två Sverige i ett och jag kommer från det ena och det är Stockholm. Det är där vi inte förstår ja. det, här, det här konceptet. <laughs> Nej, det här. Jag menar egentligen ja. att i landsbygden så går, så går fars bra hem.
3: Ja, överallt utom i Stockholm går ja. fars
0: hem.
2: Ja. <laughs> ja, alltså, det fanns en som hette, som hade landsteatern som hette Björne Kommont. Mm. Och då frågar de honom en redaktör han lever inte med men han, han hade bland annat frontteatern och landsteatern. och Då frågade de honom om för han spelar också både fars och annan teater. men fars, Det blev tal om fars och så frågade han hur, hur, vad är det för skillnad mellan, mellan publiken som bor på öar som Åland och Fargården och de publiken som bor inne i storstaden. Så sa han att det är mycket bättre publik ute på öarna och, och och på sådana ställen som så målar den inne i storstaden och reagerar mycket mer och skrattar mycket mer. Och det är för att har gallrat bort de svaga Snabbt.
0: <laughs> 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 Och med det sagt så hoppar jag ur dagens sålandspål. <här> <här> ja men du har lite skärgårdspåbrå också. Ja, ja, ja. En som är inkvoterad har M10 en tiondel så här, liksom. <här> Okej, <Okay>, efter den rendezvous <här> under farser funkar och folk man blåser bort med vind så vi hoppar tillbaka på Oskars eh, kalla balik så. Den är alltså omgjord så att den, så att den fungerar för, för hela familjen och anna lena ska spela mamman i rollen om jag förstår
2: det hela rätt.
3: Det stämmer. Hon spelar mamman ja. Hör det eh, men Mats den är inte egentligen omgjord så att den fastar hela familjen? Nej, den
2: är, den är inte omgjord. Eh, utan det, det är en fars som Börje Lindström skrev då för teater från början. Mm. Så det är nog no originalet. Det är samma med så problem med Hälsborg som på Åland. <laughs> det är det. Hörde, Ni säger hela familjen.
1: Vad, vad tror ni? Vilka åldrar är det det spänder över? då? Måste man vara i skolåldern för att kunna ta till sig den?
2: Jag skulle säga sex år med min erfarenhet. Sen kan man ju se lite. Barn är ofta. Det är ingenting farligt i den. Men. Mm. Men. Men. Alltså, jag, alltså, med min erfarenhet så säger jag att sex år, de, det är så att, att femåringar, kan, jag tror inte de blir rädda av pjäsen, men hela situationen har jag märkt när folk skrattar och sådär men det är ju individuellt men sex år är nog generellt.
1: Så en riktig familjefest där man får skratta. Eh. Om man då är uppvuxen på öar, annars får man bara rädd. Eller hur ska vi tolka det här då? Ja, det är unga personer för
2: att, att här är mycket naturjud. Det är mycket naturjud. Vi, vi tar också upp det här. Att förut när jag var barn så sa man att man ska inte kyr röka. För då när man pruttar så kommer det rök. Men här har vi då ett exempel att föräldrar får inte dricka drinkar, för då börjar de också, de kan bli upplåsta och fara upp i taket. <laughs> ja, det är en sån ja. också ett, ett <laughs> tema som vi har tagit upp. Att eh, man ska vara försiktig om man dricker hemma. <laughs> så här ja, finns det. Det
3: är då. inte bara och så, utan det är också då, till, till hela familjen. Nej, det, det är nog
2: mer när man ser <laughs> hur det går. Om man, om man dricker fel saker. Så mm. börjar man ja.
0: ja, Jag är i alla fall sugen på och se den här för att direkt när man läste den här raden med att de har skrivit varsin kontaktannons i de närsynta föreningsbrevväxlingsspalt så blev man ju direkt så här. Wow, det här tog det här helt, helt suveränt. Så det är jättespännande. Den har premiär den 7 maj, eller hur?
3: Stämmer. klockan 19.00 på stadshuset.
0: Mm. Och om man vill eh, skaffa biljetter, då mejlar man till er, om jag har förstått det rätt.
3: Så är det. Man får mejla på www.teater.ax. Och mer information om pjäsen hittar man på, på, på vår hemsida teater.ax Där finns det en stor bild som man klickar på. Där står det. Oskars kalabalik, rakt över. Eh, alltså, där finns alla, alla föreställningar se, så, som man kan, kan, man kan boka. Mm. Och priser och, och, så, och sådana saker.
0: Man behöver såklart.
1: Mm. Hur är det annars med teaterpublik? Kommer det folk på teater på Åland? Har, har liksom folk kommit igång efter pandemin?
0: Bara fars, lär du
1: väl? Bara fars, ursäkta.
3: <laughs> <laughs> Nej, jag var och såg... Eh, skriva Börman. Ja, Skriv bör <laughs> eller dö. Skriva, ja, mm. Och det var... Ja precis, den var jättebra, eh, det var faktiskt eh, en, mer folk än vad jag trodde, eh, för den hade redan gått ett tag när jag såg den, så, så tydligen så är folk ganska sugna på att på, på komma igång igen, komma ut och, och titta på, på både fars och eh, annan drama
2: det är också så att, att det är en ganska fin som där vårkväll tror jag. För den är ungefär 45 minuter lång. Så att um, man kan gå ut och äta glass efteråt kanske. Göra, så att Det är så en lagom uh, utflykt för familjen en, en vårkväll skulle jag säga.
1: Just det. Ja. Just det. Mm. Så den är nacktare med andra ord?
2: Jo, den är nacktare. Mm. Och det är också, erfarenheten visar att, att bo, no, den är både för vuxna och barn, men, men jag märker kväll när jag spelar ganska mycket för den där åldern att 45 minuter är en, det finns liksom när man går i skola, 45 minuter är en lagom, lagom tid för som man, för, för en, en, en skolelev för att man är van med 45 minuters lektioner.
1: Ja, eh, jag tänker så här att det har ju varit väldigt mycket skriverier inom teatern också, om vi ska vara lite seriösa en stund här, att, att det har ju varit hemskheter som har utspelat sig på, i anslutning till den åländska teatern med med, med övergrepp och liknande som har, och folk har känt sig utsatta är det någonting som ni har egentligen diskuterat inför den här uppsättningen och, 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 eller berört överhuvudtaget, vad går, vad, vad går liksom tankegångarna hos er som är aktiva inom den åländska teatern för tillfälle
3: i föreningen så tog vi upp det här för, för några år sedan att vi behöver ha en policy för, eller för, för att mota olig och så mot sexuella sexerier och för jämställdhet och så. så Vi har försökt bättra på den nu också, i och med det som kom upp. Så nu har vi inlett, inlett ett, ett samarbete med Feministparaplyet för att ta fram, för att utveckla en mer djupgående plan, om man säger så, hur vår verksamhet fungerar. och sen har vi ämnen som, som trygghetspolicy med trygghetsinfo i lårsarna eh, som skådespelare kan, kan använda sig av. Så eh, det är någonting som vi diskuterar eh, kontinuerligt så här. Mm. Eh, Men oavsett vad så är det ju det är tråkigt men väldigt bra att det, att det kommer upp eh, för, Jag menar det, det här är ju saker som har legat latent i. i i branschen i åratal. Det tror jag nog de flesta vet om. Men det är få som har gjort någonting åt det. Och nu är det, det är väldigt, väldigt bra att det
1: har kommit upp dit. Mm. Vad säger du då Mats? Som har varit ja, yrkesverksam i branschen.
2: Jag, 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 jo, jag tänkte på det här. att Jag har regisserat. första tariffin gjorde jag i, i år 1900. 1979. Sommarteater Lille Prins. Och, och jag har alltid tänkt på det där att eh, jag har egentligen aldrig gillat auditions. Jag hade första gången audition här och jag tänkte hur ska jag göra? För en audition i det här fallet var viktig därför att alla har samma chans. Men eh, då tänkte jag att, så kom jag på att jag gör en dramalektion för jag undervisar ganska mycket i dram. Och då blir, blir det inte någon utsatt. För inom Amatörteater, jag har undervisat en del också, så har, har jag aldrig hittat någon som är obegåvad för amatörteatern. Mm. Jag är med med amatörteater, men det, det, det är liksom ledans. måste ha en, en sån pedagogik att alla, alla kan vara med som vill, tycker jag. Och, och därför var jag väldigt noga med audition. De sa de som... Vi hade ju bara fyra roller. Så vi kunde alla. Men alla som sökte var väldigt noga med att, att de ska söka igen. Och att vi kanske nästa, nästa, nästa gång det ska ha sagt att teaterföreningen kanske vi ska satsa mer på ungdomar som man ser vad det finns för intresse. Och sen, sen så sa de här, mina, vår ensemble nu, att att de var nervösa för audition, men det här var ju bara roligt så ingen kände sig utsatt. Och då tror jag att vi har en bra, ett, ett bra arbetssätt nu för att, ska säga att det är ett modernare arbetssätt än, 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 än det fanns ännu när jag började, sådana här demonregissörer som men, mm. men Men i den här uppsättningen har alla ansvar för sin roll och alla har ans de, ja, på alla plan, scenografin, tekniken. så att det, det, Jag tror att alla har på det sättet en status som... Så jag, nu, jag har väldigt svårt att tro att det skulle bli man övergrepp i den här gruppen som vi <laughs> jobbar nu med. Det, oh. det kan jag inte tänka mig. Alltså Nej. <laughs> Jag tror att man har allvarliga problem om man håller på med övergrepp. Det är en sånt som ska... Mm. Det, det. Men jag tror att det ligger någonting i grunden i det här. att Vi har nu lyckats få en sån stämning att vi bygger tillsammans upp en föreställning. Och, och alla har lika mycket att säga till dem. Mm.
1: Tror ni att det ligger någonting i liksom att, att teatern är ganska, har varit i alla fall, en väldigt hierarkisk institution? Eller vad man nu ska säga. Att det, är, att det är, just som du säger, demon, regissörer, inte på amatörteaternivå kanske, men liksom att det finns någonting i strukturen som har lockat fram de här tendenserna också. Eller är det att problematisera det för mycket?
3: Det tror jag inte. Jag tror, jag menar, problemet finns ju i samhället överlag Och i teatern då, där du kan spela och det är legitimt att säga, men det var ju bara på skoj, eller det var ju jag spelar ju bara det, det finns en, en större risk så att säga mm. ty, ty, tror jag i alla
2: fall
0: hmm. ja, det är något som, mm. precis som du säger Stefan jag, jag, jag instämmer och säger så här att den erfarenheten vi vet också ifrån Andra branscher är ju att det finns vissa personer som ses som untouchable om ni förstår det mm. uttrycket. De ser vi inom mm. teatervärlden, vi ser dem i, i kändisvärlden men de finns i företagsvärlden också Daniel, eller hur? Mm. Ja, Så Vi vet, vi vet mm. vilka de är, nu menar jag inte att några har gjort några sexuella trakasserier det var inte det jag menar. utan det finns personer som har en väldigt stark stjärnstatus och det är mm. såklart ännu tätare när man börjar tala om, om såna här typer av utav, utav branscher. Så jag tror inte heller inte hierarkin utan det, det är situationen mm. och, så, och så vidare. Och vad vi gör om ska vi inte glömma bort heller. Jag var varit väldigt duktig på att sätta folk på, på pedestaler. Alla är trots allt bara människor. Säger mm. jag Daniel. Nu hör Alla
1: vill se bra ut som det hände.
0: Mm. Hur, hur var det då Steven när, när hela det här började uppdagas och så i, i den andra föreningen? Fick även ni eh, apropå er, frågor och så mer att arbete och sådär eller hur, hur var det?
3: Eh, jo, det var ju så såklart media hörde jag säga och eh, mm. eh, några medlemmar. Eh, sådär, men, men det var ju lite, egentligen inte något, något, något större... Vad ska man säga? Eh, det blev väl inga större rabalder. Eh, vi, vi tog ju åt oss av, av det som hände och, och försökte och oss själva och se vad vi kunde göra ännu bättre. Vilket vi ja, håller på med nu då. Men, men, men som sagt, det, blir, det har inte blivit något, som, något allvarligt som, som vi måste ta tag i mer än att liksom försöka utöka de, de åtgärder som, som vi redan har påbörjat.
1: Mm. Det här är väl ett ämne som vi antagligen kommer att få återkomma till längre fram. för Det man, bara som jag som väldigt älskar teater på alla sätt och vis, blev lite orolig för att det ska påverka själva konsten på själva deltagarna i tresset av Åländsk teater. Men det är, ju, det är ingenting som ni har upplevt så här långt, jag tänkte, under audition och så här, att ni har sett att det är
3: färre Nej, det är som söker sig alltså. till teater. Precis, Nej, det är ju risken mm. när sådana saker händer, att folk som har varit... Kanske i närheten av att vara utsatta tidigare eller direkt blivit utsatta eh, drar sig från att söka sig till teatern igen. Eh, mm. Men det är inte någonting som jag har märkt av. Det är, klart, det är väl ingen som säger att ja, jag skulle gärna komma på audition men jag har blivit sexuellt trakasserad så jag kommer inte att söka i år. Det är, mm. men, utan vi såg bara väldigt många som, som sökte helt enkelt.
1: Kul. Mm. Cool. Carl, har du, är du laddad för teater nu då?
0: Ja, Jag är alltid laddad för teater, du vet. Och den här, mm. Framförallt nu när det, när det är farsch, nu känner jag liksom att jag måste anpassa mig in här som, som vanligt. Det är så det är. Det verkar som att världen anpassar sig <skratt> inte till mig, jag måste anpassa in mig. Så nu ska jag gå på farsch, ja. jag ska titta på det som Mats har satt ihop här och som Stefan har varit med i produktionen på. Det är inget tvekan om det, men jag har en <skratt> liten avslutande fråga här, och det är mm. hur det är. Hur är framtidsplanerna och Den här görs nu under våren. Vad är, vad är planerna för hösten då Stefan och Mats?
3: Mm. Mm. Mats vill du börja nu?
2: Jag är ju freelance så jag anser för den här produktionen. och, och um, jag, jag, jag har ju, istället för att gå i pension så, så har jag försökt att bli stand-up-komiker. Men jag fortsätter att freelansa. Och mitt nästa jobb efter det här så är en, en, en stand-up i Åland 100. Det är liksom min här i början på sommaren som jag ska börja skriva efter premiären här.
3: Föreningen, teaterföreningen kommer att ha Solväggalan under hösten. Och sen planerar vi även en, en uppsättning till under hösten som vi inte har bestämt än. Men vi har några alternativ som vi håller på. Luskar i vad som skulle det kunna passa bra.
0: Ni vet väl att Daniel är ju lite sugen på att ge sig ut igen i, i teaterbranschen. Och så där, där har, om ni inte får in någon på audition så vet ni vem ni kan liksom ringa. <laughs> <att så>. Yes!
3: <laughs> Kanon! Ja. Då kör vi till hösten.
1: Ja. Ja,
3: vi får om det kan talas
0: ut några så agerar jag som agent.
1: Bara vid de titeln. Mm, och, och tar alltihop. <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: Mina herrar, jag vill tacka er jättemycket för att, för att ni var med här. Mats, du har en fantastisk resumé. Jättekul att få samtala med dig. Stefan, jättehärligt arbete som ni gör och också tack för, på frågorna om, om jämställdhet och, och så vidare också. Det här ser ju fantastiskt bra ut. Jag önskar er allt lycka till.
3: Tack så jättemycket för att vi fick vara med. tack.
0: Ja då är vi tillbaka här i studion igen samtidigt som jag ser att det är ju otroligt för nu kom ju nyheten, vi spelar in på torsdagen här att Svenska Riksbanken faktiskt höjer räntan första gången sedan 2014. Sen 2014 oj, oj, oj. har det varit ett himla liv om när ska den höjas, när ska den höjas. nu landade den på hiskliga 0,25.
1: Ja, se hur marknaden tar emot det här då det kommer att bli helt kallabalik innan det är färdigt. Vi kan ju, i slutet
0: av programmet så kan vi ju se hur hur börsen går. Jag kan ju sätta en notering nu då så kan vi ju avsluta ja, med det. Den väldigt,
1: ja, det var ju plus 1,21 här
0: Ja, den, den har ju startat väldigt bra idag så vi får se hur den ser ut om en liten om en liten stund helt enkelt. Ja, då kör vi igång då. Hälgspaning eh, var vi till, inte, inte <laughs> räntespaning. Undrar om folk sitter och tänker så här att ja, egentligen så vill de ju tala om ekonomi och bolag och så hela tiden. Men det vill ingen lyssna på. Och det stämmer ju. Eh. <laughs>
1: Nej, exakt. Så vi måste gå vidare. Mm.
0: Ja, vi måste gå vidare. Eh, på söndag, då kan man gå på Lions första majloppmarknad. Så här står det. Stor familjefest på torget. Äntligen är den årliga familjefesten i Mariehamn tillbaka du, jag har inte varit på den här men eh, herregud vad det ser ut att vara, vara folk på det här vanligtvis? alltså
1: det brukar vara kopiösa mängder med folk som går på loppis alltså första maj är ju ju loppispåland det är det som är grejen mm. liksom, okej okay. ja. så det brukar vara väldigt mycket mycket folk där och så pengarna går till välgörenhet så det är väl jättefint så, och men den har ju så... Ja, och de har ju inte kunnat haft det nu på grund av pandemin många år. Så nu är det full fart på söndag för den som vill ut och fynda.
0: Ja, ut och fynda. Det är 11-15 på torget det i Mariehamn. Och de skriver så här att man kan skämtsamt säga att det här är stadens kosläpp. Så därför går vi vidare till, <laughs> till ett annat kosläpp. Ja. Det är ju kosläppet på Bollstaholm, Daniel.
1: Ja, det är kosläpp på Bollstaholm. Tradition enligt det också.
0: Uh, första
1: maj klockan tolv ber... nej nu ska vi se här, klockan fjorton är det stora kosläppet, men den gården öppnar redan klockan tolv här brukar det vara väldigt mycket folk också så antagligen så är det börjar man på Loppis och far på kosläpp eller tvärtom och det är som, som de sa då, kosläpp på båda ställen mer eller ja.
0: och sen mm. så är det Majblomsjippo på Föglö och det är imorgon, det, det var lördag
1: det är på valborgsmässa afton då. Som ordnar folkhälsan blomsgippo på sommarögård. Eh, och eh, motionslopp för barn, försäljning, aktiviteter för barn, försäljning av offlor och möjlighet med att gosa med gårdens djur. Det skulle vara någonting för dig det va?
0: Åh, det där gillar jag vet du. Och eh, motionslopp för barn. Det låter som någonting jag kan vinna.
1: <laughs> baklänges. Springer baklänges till typ.
0: mm, Trevligt. Oh. Eh, och sen kan man fira Valborg i Mariahamn, eller hur? Och det är en himla massa aktiviteter, så på Valborgs afton, alltså imorgon, då kan ni mm. klockan 18 se Mariahamnskvartetten och eh, mm. Också samtidigt då så är det eh, majbrasa det är två stycken majbraser nede vid, vid stranden och eh, klockan 19 vid eh, Notudden eh, så det mm. är ju gott med saker som händer, grillmöjligheter finns och just nu är väderprognosen ganska bra vi får väl hoppas att det håller i sig då, helt enkelt
1: mm. Absolut och det här är ju bara Marihamn nu då. i dagens tidning då så hittar ni eh, en lista över alla Valborgsbrasor som är runt om på Åland och den brukar ju vara mer eller mindre varenda by. Eh, det är ju lite torrt där ute däremot så alla som äldre behöver vara lite observanta på det då att vi inte får en massa gräsbränder va? Hälsningar från men... farfar Daniel. <laughs> eh... Farfar, far, frankofil farfar. Ja. ja, exakt. Frankofil farfar, exakt. Ja. Och
0: sen så är ju smakbyn som brukar ha ett, ett stort evenemang. Jag har ju varit med på ett av deras tidigare. Mm. De är ju eh, tillbaka i år. Klockan 19.00 tänder de brasan i, i morgon. Och då bjuder man på hemlagade munkar och mjöd. men.
1: Och mjöd har det väl smakat?
0: ja Självklart. Det har mm. väl alla tänkt jag säga. Och du har också tagit fram dagen till ära. Fem klassiska recept på mjöd. <laughs> Hur många kan det finnas? Liksom? Så Nej. gott är det ju inte. Men, uh, <laughs> ja.
1: Ja, vi slutar med det. Va? Men det, det, ja. det finns Nej, mycket recept på mjöd. Vilken mjöd
0: föredrar Tycker du när du har tittat på de här recepten? Föredrar du mjöd med humle eller vill ha enbärsmjöd, honungsmjöd? Nej men faktiskt så tog mjöd. jag fram
1: det för jag tänkte höra om du hade druckit något annat än vanlig sån här mjöd med citronsocker, farinsocker, torrgäst och, och ja, russi. Nej men hon,
0: honungsmjöd har ju, har ju testat. Ja
1: honungsmjöd har man ju gjort, jo. Jo, det har ja, du ja, rätt säkert. i det. Ja. Men, men jag vet ja.
0: däremot inte enbärsmjöd låter ju spännande eftersom det skulle kunna sätta lite mer eh, torrhet. Mm. Jag tycker att mycket mjöd blir bara, det smakar bara socker eh, till slut tycker jag. S
1: ja så är det ju, så är det ju. Ja, men, Så men... den
0: tycker jag låter spännande. Mjöd med humle har jag också eh, testat. Det finns ju faktiskt en del ställen i gamla stan i Stockholm eh, mm. som har liksom egna mjöd. Och det, det kan man ju eh, varmt rekommendera också att, att ta sig till om man nu inte ska göra eh, eget här. Varför man nu ska åka dit över dagen för att testa mjöd, jag insåg själv. <laughs> eh, om ni är intresserade, hör över till mig. Jag tar bara en billig penning emellan. <laughs> Nej
1: men dessutom finns det ju faktiskt väldigt fina recept som man kan göra själv. Det är bara en enkel googling så får du recept så kan du laga dem här. Det är inte så jättesvårt. Det behövs lite tid bara.
0: Men eftersom jag nu ansvarar ansvarig det här så gör jag väl helt enkelt så att jag lägger ut länken till den här i huvudstadsbladet som du inte vill nämna. <laughs> Vi ja, var länken. det
1: det? Okej, okay, jag men gör det. Lägger ut länken till huvudstadsbladet.
0: <laughs> ja. så, så får ni alla de här eh, roliga recepten som finns att göra nu när det är Valborg och allting. Avslutningsvis, Daniel, hur firar du Valborg? Vilket evenemang ska du gå på?
1: Vi har ett stort kalas hemma hos oss, barnkalas tänkte jag säga, med barn. barnen i fokus och mycket grillning, mjöd, munkar och lekar. Så det är det som vi kommer att göra. Jag tror inte vi kommer att åka till någon, någon brasa i år. Vi ska se. Mm.
0: Right. Det låter ju strålande. Och, och du röst. då? Ja, du brukar aldrig fråga vad, vad jag ska göra.
1: Nej, Så, men jag, jag... tänkte att du satt och fika efter det. Såg jag det mm. Aj, Nej,
0: men det, det är grillning på, eh, på lördag med goda vänner. Och på söndag då ska jag faktiskt be mig till eh, Finström och hjälpa Göran Toivonen att slipa på, eh, på min gamla båt. Eller på vår gemensamma gamla båt.
1: <laughs> Okej, okay, du ska hjälpa honom att slipa på din båt. Nej, det, så... det är hans <laughs> båt det är hans båt nu. Jag tänkte annars var det alltså, lite Och det här med att hjälpa till. Jag menar
0: väl liksom att någon måste ju stå bredvid och du vet.
1: Och prata. Mm.
0: Ja, och, det, det kan ta ganska lång tid det här.
1: Ja, det förstår mm. jag. Ja. Ja. Göran, sätt på dig hörselskydden och jobbade.
0: <laughs> ja, men han, han är nog vana. Jag kommer förbi så hjälper jag dig. <hör> 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 ja, så kommer <hör> det i alla fall bli... Hörrni, Åland, det är en fantastisk helg framför oss med massor av roliga grejer. Se till nu att ta er ut och ha lite glädje. Och med det sagt så säger vi bara så här. Det här är Ålandspodden med Karl Öndal och Daniel Dalen Frankofilen.